0: ¿Qué tal? Bienvenido a tu programa Adulto Improvisado. El programa donde cada semana hablamos sobre un tema distinto que nos ayuda a entender un poco mejor esto de ser adulto. Yo soy Alex Puente y ya soy ese don que se levanta los domingos a las 6 por la barbacoa.
1: Eso es muy temprano. Yo soy Josimar Martínez y vivo con el constante temor de que el del Uber me haga plática.
0: <risa> ah, tú pides tu barbacoa por el Uber. <risa> <risa> a 6, oye, lo despierto
1: a las 6 de la mañana No, es
0: es? Que, es que si vas más tarde se acaba la, la barbacoa chida La chida, bueno.
1: ¿Ah, Sí, ya eh. no, está acá la, la grasita no, Sí, la bueno. grasita
0: Sí, no, no, no Qué asquito Hay que levantarse temprano Pero yo los domingos?
1: De, no, pues es que los domingos son los días que, nos, que son para dormir
0: Pues sí, pero, pero si bueno. quieres barbacoa de calidad
1: Eso sí, <risa> la barbacoa de calidad requiere sacrificios Así es Y los vale
0: los vale
1: Pero bueno, no venimos a este episodio a hablar de barbacoa no. <ríe> Adelante, mi estimado
0: Muy bien, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre algo que nos afecta a todos en algún punto de la vida Que son los vicios mm -hmm. Todos tenemos, pues no sé, algo... A lo mejor no al grado de que, de que podríamos llamarlo un vicio, pero sí tenemos algo que nos controla nuestras maneras de hacer las cosas que necesitamos consumir o que estamos acostumbrados a hacer de cierta manera. Y pues esto es a lo que nos referimos. Normalmente los vicios, o bueno, es la manera, digamos, como coloquial que le llamamos a las adicciones. ¿Qué, son, qué es una adicción? ¿Cuándo se considera una adicción? No es nada más de que me guste. O que lo consuma frecuente es cualquier, es una enfermedad prácticamente una adicción. Mm. Este se vuelve algo crónico, algo recurrente a nivel cerebral que se caracteriza por una búsqueda patológica de una, una sensación de recompensa o de alivio a través del uso de una sustancia o de alguna acción concreta en, en, en particular. Se, se caracteriza principalmente por una incapacidad. De controlar la, la conducta propia Dificultad para para Mantenerse abstemio de manera permanente de Un deseo constante Imperioso de, de consumo Disminución del de Reconocimiento de los problemas causados Por esta conducta y afectaciones En las relaciones interpersonales Y pues por ahí también algunas Disfunciones en cuanto a la respuesta emocional Hacia las cosas, puede ser o que te importe Un chingo o que te valga madre Cualquier rango por ahí entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una, una adicción? Principalmente tenemos disminución en la calidad de vida, ya sea en, en el trabajo, por ejemplo en la escuela, en, en, con los amigos, con la pareja, con la familia, disminuye la, la calidad de vida y disminuye la calidad del tiempo que nosotros invertimos a nuestras relaciones sociales. Te digo ahorita, prácticamente haciendo distinción, no es lo mismo uh -huh tener como un consumo a tener ya un vicio o una adicción tal cual hay una línea que divide una cosa y la otra, este se refiere a cuando el uso por ejemplo ya no es como recreativo ya no es para relajarte ya no es para pasarla bien se vuelve una manera de consumo digamos dependiente que ya no lo haces para sentirte bien sino lo haces porque no, si no lo haces bien. te sientes mal. exacto sí. Entonces por ahí, ¿a qué me refiero con esto? A que ya no es recreativo No es únicamente en las drogas Por ejemplo, hay gente que, no sé al, al, Para sentirse bien consigo misma O para distraerse de alguna situación Pues va y, y se compra cosas, ¿no? Se da un lujito, por decirlo Y uh -huh. eso te hace sentir mejor Y entonces puedes seguir normalmente Pero llega un punto en el que la adicción a estos lujitos ya cruza la línea, el consumo de estos lujitos, y entonces ya no solamente no te hace sentir bien, sino que el hecho de no ir a gastar o no ir a apostar o no fumarte el cigarrito o no echarte la cerveza, te hace sentir mal. Y eso ya es la dependencia. Uh -huh. sí, Ahora, sí, ¿A qué de... manera? Tim, sí, dime.
1: Digo, también, bueno, creo que el... El simple hecho de que no sea mal visto puede también que tener que ver con, con, con el desarrollar una adicción. Digo, desafortunadamente o afortunadamente, pero por ejemplo, cosas como las drogas o el alcohol el cigarro, eh, de cualquier tipo de cigarro, <risa> este que te genera una adicción como que ya todo mundo lo tiene preconce preconceptualizado como negativo. Pero, digamos que el, el ir a un casino todavía también entra dentro de esa categoría, pero hay cosas que son a lo mejor como que más cotidianas, más normales, y que podrían aún así ser una adicción, aunque la gente no vaya... Si hablas, por ejemplo, lo que dices ahorita, de que, oye, fui de compras, ¿no? Ah, pues, es, es algo normal, ¿no? O sea, no ¿Qué, ¿qué puede tener de malo?
0: Ajá, ¿qué puede pasar? Uh
1: -huh. Pero puedes llegar como quiera a tener una, una adicción que te genere esas problemáticas que comentaba, ¿no?
0: y este es el punto clave, prácticamente todo se puede volver una adicción o un vicio uh -huh. si no lo controlas antes de llegar a, a ese punto, al cruzar esa línea ¿Y ¿a qué se refiere? O sea, como decías ahorita, alcohol, tabaco, etcétera pues son como los más conocidos, ¿no? de hecho si buscas ayuda en internet es lo que más te sale, drogas, alcohol y tabaco
2: uh -huh.
0: Pero hay, por ejemplo, gente que no. es adicta a las apuestas. Hay gente que es adicta a la comida chatarra. A ciertos productos o marcas. Hasta eso. Este, por no. ejemplo, un saludo por ahí a todos los Apple Head. No. Que, <risa> que están súper metidos. Y hay gente a la que le gustan los productos porque son de buena calidad y demás. Pero hay gente que está obsesionada. Entonces ahí es donde ya cruzas la línea y ya estás en un punto un poquito más crítico. Hasta hasta en el ejercicio, güey, que puede uh -huh. ser algo que, que tiene un, con, un contexto positivo. Exacto. Pero si llegas al, al punto en el que no tienes que hacer ejercicio, pues ahí ya estás rayando a lo mejor en una dismorfia. Te percibes a ti mismo de una manera física en la cual negativa, por decirlo.
1: Uh -huh.
0: y entonces sientes que, que tienes que estar y que tienes que estar y necesitas y, y no es el caso. A lo mejor ahí, pues, sí, si en todos estos casos obviamente necesitas algún tipo de ayuda un poquito más, más específica, más especial, ahorita nosotros vamos a tratar de hablar al respecto pues como para entender un poquito más sobre la situación, ¿no? Ya si, si algo de aquí te hace ruido o sientes que necesitas, o te das cuenta de que necesitas algo de apoyo, no dudes en, en buscar ayuda, es súper importante, uh -huh. que por ejemplo, también, o sea, están la gente que es adicta a la tecnología. Que eso, fíjate que hay dos tipos diferentes de adicción a la tecnología. Uh -huh. La primera, pues, es la tecnofilia, ¿no? Que, tiene, que tienen que tener lo último en la tecnología y tener esto y todo el tiempo estar cambiando y todo automatizarlo y todo con tecnología. Pero la otra es la nomofobia. Uh -huh. Que la nomofobia se refiere al miedo, a la fobia, ...a estar lejos de tu... ...por ejemplo, de tu teléfono celular... ...la o sea, gente que está... Sí, tan, sí, sí, adicta, ...tan adicta, tan obsesionada... ...tan adicta a tener el teléfono... ...todo el tiempo y estar... ...checando Facebook todo el tiempo, tiempo, tiempo... ...checando el Telegram todo el tiempo... ...o el Instagram, o el Twitter, o etcétera... Uh -huh. ...y el, el hecho de no... ...tener el teléfono a la mano... ...ni siquiera cerca... ...les empieza a causar ansiedad... ...y puede desembocar en una nomofobia...
1: Ay. Oye, si así se le dice a, a eso, ¿cómo se le irá el miedo a tener... ¿Cómo se le irá la fobia a los gnomos? Ah, ¿verdad? Ah,
0: ¿verdad? No sé. <risa> Oye, pero entonces... Eh, la la ¿sí? nomofobia de los gnomos es con G. Gnomofobia. Ah, ya, ya veo. Sí, hace
1: totalmente la diferencia. Oye, y... Gente que esa, esa no la conocía y eso es una fobia o, o una adicción sexual, pues, ¿verdad? O sea, vaya, nueva, por así decirlo. Ajá, o sea, es
0: relativamente nueva, tiene, tiene poco de que se denominó, eh, precisamente porque pues tiene a lo mejor, que te gusta, unos 10 años que tenemos la tecnología en, en la palma de la mano, en la bolsa del pantalón, entonces se ha ido desarrollando con el tiempo. Pues este tipo de, de adicción ¿no? Pero igual, la clave en cualquier adicción Es que te va a estar haciendo sentir bien Y te sigue haciendo sentir bien Hasta el punto en el que ya no ¿Por qué? Porque generas una tolerancia Necesitas ir aumentando la dosis O la frecuencia en la que consumes En la que haces, en la que tienes Para obtener el mismo efecto Entonces es como una espiral Va creciendo y va creciendo Y va creciendo y va creciendo y de repente para y cae, porque ya no te da la satisfacción.
1: De hecho, digo, por ejemplo, en el caso de la gente que se volvió adicta a las redes sociales, uh -huh. eh, escuchó gente que empieza a tener cierto número de, vaya, cierta popularidad, y por lo mismo, no sé, tienen a lo mejor 10.000, mil, 30.000 mil, 30, mil likes, uh -huh. y luego una semana ya no tienen tantos en alguna imagen, en algún material, en algún contenido, uh -huh. y pues eso les, les impacta. No sé, no sé hasta qué punto eso puede ser, ¿Una adicción? ¿O, sí, o puede ser algo a otro, a otro punto, ¿no?
0: sí, 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 mira, lo que pasa es que las adicciones te generan diferentes tipos de dependencia. Particularmente, se pueden, se pueden dividir en dos categorías. La dependencia física y la dependencia psicológica. La dependencia física se refiere más por el lado de, de los fármacos, de las drogas, porque es una dependencia, es enfocada a la química corporal, es, es de la físico el cuerpo se vuelve dependiente de, de cierta tal o cual sí, sí, sí. sustancia este, por ejemplo en el cigarro pues es la nicotina este, y te aumenta la, la tolerancia lo que mencionaba ahorita a esta sustancia entonces la persona necesita cada vez más en mi caso digamos porque yo tengo que admitir que soy adicto al tabaco sí. este, aumenta la tolerancia del, de, del, del tabaco de la nicotina y entonces cada vez necesitas más cuando yo empecé a fumar, me fumaba un cigarro cada semana y luego ya no tenía el mismo efecto, me fumaba tres cigarros a la semana y luego cinco a la semana. Y luego, bueno, la, me fumaba uno diario y luego uno diario, excepto el fin de semana que me fumaba dos, tres. O así iba aumentando porque cada vez necesitas más dosis. Exacto. Entonces por ahí es donde está la, la tolerancia.
1: No, y vas y... perdiendo también el, la, eh, la noción y la, la, la automedición, por así decirlo, ¿no? De que lo que digo, en mi caso, por ejemplo, llegué a consumir eh, cuatro, sí, como entre tres y cuatro tazas de café por día. Uh -huh. y, y, me acuerdo que en mi, en, en su momento, pues era para mí lo normal o sea, lo, lo, el, el problema y muchas veces esa es la, la situación que puedes llegar a caer en normalizar una situación que, que no es normal, y a veces incluso es de que, oye, de, de que tomas cuatro tazas de café, ¿no? y te miran con ojos de que, achas, ¿qué te pasa? Vamos, para ti a lo mejor no es normal pero para mí sí
0: Ajá, y en ese, para mí sí normal
1: lo, ah, exacto
0: Sí. que, bueno, en este caso es, al, es parte de, o sea, cuando tú te encuentras a ti mismo teniendo que justificar frente a otros tu manera de consumir o hasta eso ocultándole a otros la manera en la que consumes algo pues ahí de entrada ya es un poco rojo ¿no? es uh -huh. como si a mí me, si mi esposa me pregunta ¿cuántos cigarros te fumas a la semana? pues si yo le tuviera que mentir y ocultárselo pues no, está de la chingada, güey, porque ahí ya es un foco rojo. Ya estoy ya estoy omitiendo información, ya estoy cambiando por ahí la... vaya la... Bueno, Estoy ocultando, estoy justificando. O, ah, es que hoy me fumé a lo mejor tres o cuatro, pero fue por esto, fue por lo otro. Pues entonces no tiene caso, o sea, ya de ahí te puedes dar cuenta que algo no va por buen camino. <risa> Ahora, está el otro tipo de dependencia, que es la que te mencioné ahorita, dependencia psicológica, que esto es lo que, a lo que probablemente te referías con, con lo de las redes sociales, con lo de los likes, con lo de este, a lo mejor la, las apuestas, las compras, etcétera, que se crea, se crea un vínculo emocional hacia el consumo. O sea, esto ya es mental, ya no es tanto que tu cuerpo físicamente necesite el químico, sino que tu, que tu psique, tu mente, junta el sentimiento de bienestar con esa situación o con esa acción y entonces sientes que te supera el deseo de, de tener, de consumir, de hacer, por ejemplo.
1: Sí, me imagino que por ese lado va, por ejemplo, la gente de, que se vuelve adicta al, al sexo o al porno. Yo no sabía que eso existiera. Sí, claro. Pero, sí, o sea, que tienen como que una, una un hábito de hacerlo cada X tiempo y pues aquí. O sea que mentalmente se, se sienten mal si no lo tienen ¿no?
0: Exacto, y esa es la dependencia psicológica Que ya lo enlazas a algo bueno Como, ah, si yo tengo un chingo de likes Es porque estoy haciendo algo bien Y a lo mejor también es un químico que se libera Que es la dopamina en el cerebro Pero se convierte en, en un vínculo emocional Entonces a mí me hace sentir bien que la gente me dé likes y entonces si no me dan likes o entonces si no tengo sexo o entonces si no veo porno no me puedo sentir bien Y entonces lo necesito y lo tengo que buscar y voy y lo busco cada vez más y así es como se genera pues, la, la adicción ¿no? pero hay, hay por ahí unos unos signos en particular que podemos detectar para para cada uno de los dos tipos de, de dependencia que estamos este, ubicando por ejemplo si, si tú detectas por ahí este, que consumes algo como una manera de relajarte o de evitar o, o a lo mejor olvidar los problemas de no sé a lo mejor que, te, que tiendes a, a, a retraerte o a ocultar tu consumo a, a amigos o familiares si te encuentras a ti mismo perdiendo interés en actividades que, que te importaban este, antes o más bien eligiendo este el, el, el vicios o, o la adicción o el Producto que consumes o la situación que haces Sobre alguna actividad de interés O algo que te importaba Si tienes a lo mejor algún cambio En cuanto a tus amistades El tiempo que tienes lo dedicas ahora En pensar en, en el consumo ¿sí? En vez de en otra cosa este, Si has tenido Intentos fallidos De dejar de consumir eh, A lo mejor Algunos cambios por ahí importantes En, en cuanto al estado de ánimo algo de ansiedad, este, enojo, tal vez hasta depresión, pues puede, puedes asumir a lo mejor con un poco de certeza que estás muy cerca o ya estás en un, en un punto donde pues ya tienes una adicción. ¿no? Esto es en cuanto a cambios psicológicos. En cuanto a, a cambios o signos físicos, este, pueden ser cambios en los hábitos de sueño, debilidad corporal, no sé, a lo mejor el, el síndrome de abstinencia, eh, necesidad física de incrementar el consumo. Es que si ya no consumo tanto, físicamente me siento mal, empiezo a guacarear o lo que sea. Y a lo mejor también algún cambio por ahí importante en los hábitos alimenticios, que puede ser o subir o bajar. Pero, o sea, que sea un cambio importante, significativo.
1: Mm. <coughs> Oye, por ejemplo, ¿te puedes también hacer adicto al sabor de sus besos? ¿Puedes ser adicto a una persona?
0: Sí, puede ser adicto a una persona. El estar a lo mejor con esa persona te hace sentir bien. Y si no estás con esa persona, a lo mejor es una persona que no te hace caso. O a lo mejor es una persona que sí te hace caso. Pero en a, la a lo mejor
1: es Scarlett Johansson y... Pues...
0: A lo mejor... La clave aquí es que normalmente una adicción o un vicio te va a carcomiendo partes de tu vida. Digamos que a lo mejor podría ser ese tipo de relación, pues sería una relación tóxica. Porque en vez de estar jalando en, en tu trabajo o de estar teniendo buen rendimiento, estás pensando en, en acá. o <risa> ¿En acá? En, en X persona, en, en, tu, <risa> en tu enamorada uh -huh. o enamorado.
2: Uh -huh.
0: Este, a lo mejor te empiezas a alejar de tus amigos Por, por estar con esta persona este, O a lo mejor En algún momento has tratado de decir No, sabes que esta relación es muy, muy tóxica Muy complicada, etcétera, Tratas de irte Pero terminas regresando Sí, o sea, sí podría ser como Como una adicción hacia una persona Y por ejemplo, hacia El sabor ¿cómo? de sus besos <risa>
1: Y como dices tú, ¿verdad? el componente de, de, de no poderlo dejar De no poderlo superar, de no poder avanzar Si no lo tienes De, de uh -huh. no poder pensar en otra cosa Y a lo mejor pues de, de hacer actos Indebidos con tal de tenerlo no
0: Claro Sí pues ya ves hay gente Que a lo mejor roba Para poder comprar el vicio uh -huh. Porque también hay unos Que no son baratos para nada Exacto. De, de hecho justamente Hace unos días me enteré una persona que conocí en algún punto de la vida, aparentemente es ludópata, ¿Eh? es adicto al juego, uh -huh. a las apuestas, y aunque a veces le va muy bien y gana algo de dinero, la mayoría de las veces le va muy mal y pierde chingos de dinero.
1: Sí, fíjate que yo me enteré también de una situación similar este Y bueno que pues implicó ahí El, el compromiso de la pues, situación financiera De no solo de esa persona Sino pues era casado y con hijos ah, eh, caray. Y, y, y requirió Vaya por sí misma no pudo salir de la situación Y tuvo que involucrar a, a más miembros de su familia En ayudarle a, a hacer los pagos de esos pues, de esas deudas
0: a solventar sus deudas uh -huh. Sí mira y es que esto es lo, lo importante Cuando ya te das cuenta que tienes una situación Ahí que ya no puedes controlar ¿Qué es lo que necesitas para poder vencer Un vicio? Apoyo Y disciplina
1: La disciplina otra vez
0: La maldita bendita disciplina que nos vuelve <risa> A cachetear en la cara Cual padrote Mal pagado. Sí es Y lo que necesitas Es fuerza de voluntad ¿Cómo, ¿Cómo dejamos un vicio? Es una decisión este, que tienes que tomar todos los días. Eso es algo que no, no te levantas un día y dices, ¿sabes que Ya lo voy a dejar. Y ya mañana, pues ya mañana ya lo dejé. O sea, uh -huh. es, es, un, es un proceso. Mucha gente cree que, que el problema pues bueno, yo me metí solo y lo tengo que, que salir solo. Pero en muchos de los casos, y si no es que en la mayoría, si no es que en todos, es bien complejo, es súper complicado prácticamente imposible dejarlo sin ayuda ahí pues, uh -huh. la recomendación personal de un servidor necesitamos buscar alguien con qui en quien confiar o en quien confiemos para hablar al respecto no es nada fácil dejar una adicción uh -huh. sobre todo si ya tienes años atrás, yo te lo puedo decir y yo tengo una, una broma que, que hago todo el tiempo que, que digo este dejar el cigarro es muy fácil wey. yo lo dejé tres veces la semana pasada pero sí, no, eso pues, no. <ríe> o sea, es donde está el conflicto wey. hoy uh -huh. día yo puedo decir o sea yo, yo reconozco que tengo una adicción y he estado trabajándola poco a poco para irlo para irlo dejando uh -huh. que de repente tengo mis mis recaídas que ahorita vamos a hablar un poquito también sobre eso pero lo importante es no perder el paso. Como te digo, es una decisión que se toma todos los días. Y si un día dices, hoy no puedo, o sea, hoy flaqueé. Pues ni modo, es un día, mañana empiezas otra vez.
2: Uh -huh.
0: este, ahora, hay, hay una situación muy culera güey, que se, se presenta todo el tiempo. Tiene un nombre muy divertido. Cuando estás dejando un vicio, cuando estás dejando una adicción, uh -huh. se le llama síndrome de abstinencia que lo habíamos sí. mencionado ahorita, coloquialmente se le llama el mono, okay. que es se son es como como las consecuencias digamos físicas uh
2: -huh. del
0: desintoxic, lo estás sacando tú todo el mugrero que traías adentro, este tanto emocional como como psicológico, como químico, etc. Y entonces el cuerpo resiente y entra en un estado de, de terror, güey, prácticamente. Okay. Porque ya a todo eso que ya estaba acostumbrado, pues se lo quitas. Y entonces hacen berrinche y te da ansiedad, te da fatiga, te da vómito, sudoración, depresión, convulsiones, alucinaciones. Vaya, es un un rango de situaciones muy grandes que se pueden presentar. También por eso, dependiendo de la severidad de tu adicción, pues es la severidad que van a tener los, los síntomas del de síndrome de abstinencia. Entonces, por eso es importante no enfrentar todo esto solo, porque te convulsionas y si no tienes a nadie, está muy cabrón. Entonces, es importante por ahí el apoyo. Ahora, hay una serie de pasos que podemos recomendar, como te decía ahorita, depende de la severidad, pues es la necesidad que tienes por ahí de, de hacer estos pasos. Hay unas que son este que puedes enfrentar tú solito con una persona de apoyo y a lo mejor no no tienes que meterte tanto así como en una este situación de alcohólicos anónimos que ahorita vamos a entrar en eso o de narcóticos anónimos o de no sé cómo se llama gastadores anónimos etcétera <risa> jugadores anónimos uh -huh. Que son grupos de ayuda para, para gente que tiene este, por ahí estas situaciones de, de adicción digo, Entonces por aquí depende de la severidad Pero así como regla general Lo primero que hay que hacer pues es aceptar que existe una bronca que hay que resolver Hay que proponernos firmemente, resolverla este, Comprometernos a, a, a saber que es un proceso Que no es nada más mágico de que ya lo voy a dejar y ya lo dejé los resultados no son inmediatos en la mayoría de los casos.
1: Sobre todo creo que el, el asimilar que es algo que vale la pena, Ajá. ¿verdad? O sea, el darle valor a ese esfuerzo, a ese, a ese seguimiento, a, a ese sufrimiento eh, y decir, bueno, del otro lado, ¿qué, qué es lo que espero lograr ¿verdad? con este...? esfuerzo de dejar mi adicción. No, no solamente es como tal dejar la adicción, ¿verdad? sino es, pues a lo mejor recuperar, sí, cierto recurso económico, pero más allá de eso, pues recu recuperar el control sobre tu vida, sobre tu, tu, tu tiempo, sobre tus relaciones, de modo que este tema ya no sea un problema, ¿verdad?
0: Claro. Y es importante visualizar el cambio, ¿verdad? Porque a lo mejor tú con tu mismo proceso pues no es tan fácil que te des cuenta del cambio día por día pero si tú te pones un objetivo visualizas cómo a lo mejor vas a vas a hacer este cambio pues ya ya puedes avanzar y tener y apreciar un poco más el resultado como decíamos ahorita es lento pero es seguro o sea, a lo mejor en el camino no te vas dando cuenta pero en retrospectiva Ah, bueno, pues ya me, ya ves el cambio. ¿no? Ahora también hay que planificar, hay que hacer un, un, como un plan de ataque. Este, ¿Cómo vas a trabajar el problema? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Normalmente la gente te dice, ah, bueno, pues ponte una meta. Yo voy a dejar de fumar. No, es tan conveniente hacerlo así. Porque entonces, como te decía ahorita, no ves el progreso. Entonces hay que hacer un plan de trabajo, algunas a lo mejor metas menores, digamos, para, para encaminarte con, como con, más, con mejor paso hacia la meta final. Que yo podría decir a lo mejor, ah bueno, ahorita me fumo dos o tres cigarros al día. Bueno, entonces nada más me voy a fumar uno y uno al día y ya. No lo voy a dejar de golpe, pero lo voy a bajar el consumo. Y entonces ya cuando ya esté fumando uno al día por cierto tiempo, ah bueno, a lo mejor ahora pues voy a fumarme uno cada dos días. Ah bueno. Uh -huh. Y ya cuando esté acostumbrado a fumar un día sí, un día no. Pues entonces a lo mejor me voy a fumar. No sé, solo cuando tenga el antojo. A lo mejor me puedo fumar. No sé, tres en la semana. Y así ir avanzando poquito a poquito hacia el fin mayor, que va a llegar algún momento en el que vas a decir, ya dejé de fumar y ya no vas a fumar, pero como decíamos ahorita, es una decisión diaria entonces, la idea es cuando ya tomas la decisión no recaer entonces, que sea dentro del plan, ya deje de fumar a partir de este momento cero, nada
1: Sí. fíjate que esto también lo, lo voy a retomar en un episodio futuro, pero un, uno de los puntos ahí es que aunque recaigas, no lo dejes ¿verdad? Eh, y, y parte crítica para poder este, avanzar en este tipo de situaciones es que, que sí, o sea, nadie es perfecto, nadie va a, desde el día uno a seguir su plan al pie de la letra, pero uno es que a partir de ese plan tú ya logras tener una mejor visión de qué tan, eh, qué tanto estás logrando avanzar en eso que te propusiste y por otro lado, el que no lo dejes, ¿verdad? O sea que... Es, claro. válido, es válido el cometer a lo mejor algún error alguna vez de que, híjole, esto que quería lograr, me... hoy no lo cumplí, ¿verdad? Hoy quería dejar quería este, consumir nada más un cigarro en lugar de dos, hoy, hoy sí consumí dos, pues bueno, mañana es otro día y vuelvo a iniciar.
0: Mañana empiezo otra vez, justamente. Y ahorita vamos, de hecho, dentro de, esto, de estos consejillos viene uno, pues prácticamente es eso, uh -huh. es no te rindas, no es o sea, que es la normalidad de, del recaer, pues como decías justamente y muy acertado, nadie es perfecto y todos podemos tener un mal día, todos podemos flaquear en algún momento. Entonces, no hay que dejarnos pues, nada más derrotar, levántate, sacúdete, reconoce tus áreas de oportunidad y retoma tu camino, no pasa nada.
1: Y, y a lo mejor también en el error está el aprendizaje, verdad es... bueno, que me detonó, ese, esa recaída, ¿verdad? Porque a veces, este, no sé, de que eres adicto, adicta a los pastelitos, y se te ocurre pasar por <risa> enfrente de la LETI, bueno, de la pastelería local, para que no son de Nuevo León. Este patrocina a
0: los Leti <risa>
1: Se te ocurre pasar por enfrente de la pastelería, pues, pues también, ¿verdad? No, no. Pues sí, es, o, o igual, ¿verdad? Eh, adicto a las compras. y... Pues, y, y en, del mismo modo no, te vas a una plaza comercial pues es que seguro que vas vas a, a ponerte en una posición en donde vas a tener que, que resistir y tener la adicción pues muy a la mano ¿no?
0: claro y ese es justamente el siguiente punto tienes que revisar tus rutinas porque en la rutina es donde se esconden los chingados vicios ah, okay. por ejemplo yo tengo la rutina de que después de comer en el trabajo salgo sí. y me fumo Mm. o en la noche antes de dormir salgo y me fumo un cigarro dos cigarros y esa es la costumbre y es algo que hago todos los días uh -huh. pero eso es la rutina, a lo mejor lo que podría hacer sería no llevarme los cigarros al trabajo y ahí ya no puedo fumar después de la hora de comer y también aquí en la casa podría ser no fumar antes de dormir ah bueno, entonces me cepillo los dientes antes de dormir antes de salir a fumar y entonces ya me cepillé los dientes, ya no puedo salir a fumar. Mm -hmm. Entonces no me los cepillo después de fumar, me los cepillo después de comer. Y entonces ya no salgo a fumar en la noche porque pues ya me lavo claro. los dientes. Sí, entonces, fíjate que, que... Okay. Sí, hay que... Hay que ubicar dónde, dónde se esconden los vicios, qué los detona o, o qué los acompaña. Entonces... Ahí es donde se meten los vicios en el día a día y podemos cambiar los hábitos, podemos resignificar las acciones y así podemos ayudarnos a, a dejar los vicios.
1: Sí, algo que iba a decir es que pues también buscar sustituirlos con, con ejemplo, la redundancia, con sustitutos saludables. Como, en, mi, en mi caso, por ejemplo, pues, a mí me encanta el, el refresco en general, este, yo tengo tiempo que lo, que lo dejé, o bueno, mejor dicho, que estoy em, eh, empezando en proceso de el dejarlo, proceso. mejor dicho, eh, y una de las opciones fue, bueno, pues primero, el refresco sin azúcar, ¿no? Y pues ya tengo el mismo el mismo sabor, pero a lo mejor sin, sin tal o cual elementos nocivos, ¿no? Y... El mismo sabor con menos azúcar, <risa> <risa> eh, y, es, y lo que terminé cambiando, o, o el siguiente paso que hice es cambiarlo por agua mineral. Que es agua, pero mineral Con gasecito <risa>
0: <risa> Bacalame, no me gusta el agua mineral güey, para
1: <risa> Sí, digo, y a, y a mí tampoco crees que es como que mi bebida predilecta, ¿no? Pero el punto ahí es que si, si busco esa sensación de efervescencia del, del refresco Pues bueno, ya tengo un elemento que es menos nocivo sino es que más saludable que, que el refresco como tal Ajá Ahora, por ejemplo, algo que, que yo en lo personal que, que he estado dejando lo fresco, en ocasiones sí me permito el tomar una coca, ¿no? Pero, eh, pero sí en los medios de, de en televisión, series, películas y demás, sí veo que en el caso, por ejemplo, el cigarro, sí, sí ven muy, vaya, como que se no sé si se la palabra sea penalizar. Pero sí se toma a mal cuando un, un adicto al cigarro o al alcohol recae en, en, en tomar o en, o en fumar.
0: De parte sí, este, yo creo que más en el alcohol que en otra cosa mm. porque el, el alcohol hijol, es un hijo de puta y te hace hacer cosas bien intensas. O vaya, es, es más complicada la, la adicción al alcohol, es más parecido a, a los narcóticos. ¿no? Yeah que te cambian o no a lo mejor no te cambian el carácter pero te te hacen un poco más violento más okay. confrontativo entonces el, el alcohol en general sí se saca lo peor de algunas personas entonces si sí, ya de plano estuviste en, en problemado por estar en el alcohol sí es mucho más mal visto que alguien recaiga que por ejemplo en el cigarro que pues te, te puedes aventar una caja de cigarros, pero pues a ti te va a dar efisema, güey. Pues no te vas a. no vas a manejar fumando y vas a matar a alguien, por
2: ejemplo. Uh -huh.
0: Entonces, a mí se me hace que, que socialmente está mal visto el recaer en el caso del alcohol, precisamente por las implicaciones que tiene el, el alcoholizarse en general. Entiendo. Uh -huh. Irresponsablemente, ¿no? porque vaya yo yo sé que hay mucha gente que, que toma este, y que lo hace de manera responsable y de manera controlada o sea nada más no, no para agarrar el pedo sino para no sé pues nada más relajarse o, o el sabor, la chingada me gusta mucho la cerveza por el sabor por ejemplo
2: uh -huh.
0: entonces es, es importante este, saber los límites de cada quien pero particularmente si sí tienes razón, o sea es el, el alcohol tiene más tabú todavía, en caso de, del avance es muy importante también compartir tu, tu progreso con la gente que te rodea este, a, a todos nos gustan la palmadita en la espalda el reconocimiento este, por eso es importante compartir tu progreso con la gente cercana eh, contar con, con todo el apoyo que puedas contar, o sea, eso es, es básico este, son momentos que pueden ser muy difíciles Y entonces es primordial Tener, tener a cualquier clase de apoyo este, o, o, Ahí por otro lado Ahí ya es algo un poquito más personal este Yo recomendaría No compartir Con todo mundo Más bien solamente Con, con gente que tengas Muy muy cercana este, Por dos cosas uh -huh. La primera es que Puede generar cuando tú tienes un plan para dejar algo, no nada más compartes el progreso, compartes inicialmente tu plan. Entonces, al momento en el que tú flaqueas de alguna manera, eh, batallas con el proceso o lo que sea que te puedas enfrentar, el hecho de que hayas compartido esta parte de, del proceso con alguien más, a lo mejor te puede generar un sentimiento de culpa que puede ser contraproducente entonces, yo por eso recomiendo compartir el progreso no, no el plan desde el principio o sea, uh -huh. como no, no compartir el voy a dejar de fumar sino compartir el estoy dejando de fumar desde hace tanto tiempo o sea, lo estoy bajando porque uh -huh. es
1: gradual y, y ver desde ese, desde ese punto como ya como un progreso
0: uh -huh. aparte hay, hay un fenómeno es, y esto es, es más raro pero sí puede pasar este, hay un fenómeno intelectual que sucede cuando si tú compartes un plan de lo que sea, incluyendo para dejar de hacer algo, antes de comenzarlo puede haber una falsa sensación de reconocimiento social, se convierte como en una recompensa y entonces te puede causar que el esfuerzo que le metes al plan después no sea el mismo, porque ya tuviste el reconocimiento por tu plan de dejar de fumar
2: No, okay, tiene, no, no vas,
0: aunque no lo hayas ejecutado y entonces ya pues a lo mejor por alguna razón o por alguna situación pues puede causar que no le, no le metas el mismo esfuerzo que podrías haberle metido o no tienes el mismo compromiso porque ya tuviste el, el reconocimiento social vaya, eso no es, un, no es un hecho y no es que pase todo el tiempo pero es la razón por la cual yo recomiendo compartir el progreso en vez del plan okay. El plan pues con la gente que te va a apoyar, pero el progreso ya lo puedes compartir con quien tú quieras. Y el último punto era el que te decía ahorita, no te rin. Todos, todos tenemos este, nuestros puntos ahí de flaquez y no pasa nada. ¿no?
1: Yo, oye, por ejemplo, yo les he platicaba de cuando te tomaba cuatro tazas de café. Bueno, a lo mejor ya el simple hecho de, de, oye, pues ya duré a lo mejor dos, tres, cuatro meses con dos tazas nada más pues bueno, ya es un avance, ¿verdad? Creo que también ese punto, ¿verdad? El ritmo lo pones tú, ¿no? El punto es que no vuelvas a, las, a los antiguos hábitos este, y pues también asumir el, lo, y, y recordarte los efectos de, de, de la adicción, cualquiera que ésta sea. Eh, fíjate que justo un, un amigo recientemente se acercó y me compartió que está en proceso también de dejar el cigarro y encontró una aplicación Mira, ahorita no tomé la precaución de Hasta ahorita que me comentan No tomé la precaución de preguntarle Porque eh, esta aplicación no solo le decía cómo, ¿Cuántos llevaba sin, cuántos días llevaba sin el cigarro? Sino que también le daba una estimación De tiempo de vida ganado ajá O sea, de modo que Oye, pues eh, Tentativamente pues, Además de, de dejar de fumar Y de gastar y demás Pues también estás Incrementando tu esperanza de vida En X número de, de, de horas o de días
0: Sí, todos esos indicadores Particularmente en el cigarro Este a, a mí particularmente Sí me servirían bastante Este Creo que sé cuál es la aplicación de la cual estás hablando uh -huh. Porque es la que yo estoy usando Recientemente Para, para disminuir también Mi, mi consumo uh
2: -huh.
0: A menos que sea, digo, a menos que sea sí, Para bueno, notas y... fuera del aire
1: Oye, no, pero lo que te iba a preguntar ¿Cuál cuál es? Para cualquier like, improvisado que... que se llama quit now te... ah.
0: Seguramente sí es, porque también me da esas estadísticas
2: mm,
1: yeah.
0: El problema es que lo que te pide esa, esa aplicación Es que lo dejes de golpe Y te dice Ah, bueno, ya tienes tanto tiempo sin fumar Ah, bueno, ya recuperaste tantos minutos Ya ahorraste tanto dinero, ya no sé qué pero yo la tengo que estar reseteando cada dos, tres días <risa> o cada día, porque si tengo mis rachitas en las que fumo dos, tres cigarros al día, y si tengo mis rachitas en las que paso dos días sin fumar o tres días sin fumar vaya, mi proceso sí está siendo un poquito más complicado porque yo tengo fumando desde hace más de 10 años entonces sí si, si, a, a mí particularmente se me ha se me ha complicado como ya te había dicho, yo lo he dejado un chingo de veces Pero, pero, pero siempre Vuelvo Esto está de, de cajón ¿no? Ajá. Entonces es, es lo que te decía ahorita Requiere un esfuerzo Y un compromiso diario De todos los días De hecho, ni siquiera diario Es en cada momento, porque yo ahorita Mientras estamos hablando Podría irme a fumar un Terminando del episodio probablemente estés terminando un cigarro o cuando tú improvisado escuches esta, esta edición del, del programa probablemente yo voy a estar en ese momento fumando un cigarro entonces en cualquier momento te puedes particularmente en el cigarro puedes fumar entonces lo ideal es estar todo el tiempo ah, ¿se me antoja un cigarro? no, calma, porque la necesidad del cuerpo de nicotina dura a lo mejor unos como 10 minutos que es lo que tienes que aguantar y uh -huh y luego se te pasa, y puedes seguir con tu día normal hasta que te da otra vez que es el mono, que es el que te digo, mm -hmm. yo lo identifico o yo me lo imagino como un mono que se te trepa en la espalda y te empieza a jalar el cabello, <risa> es así como que tienes que aguantar vara 10 minutos a que se vaya el mono, se va el mono y ya, pues, sigues con tu
1: día. Y ese tema de los 10 minutos, ¿a qué se, se debe?
0: La verdad es que yo estoy seguro de que hay una, un, una cantidad de, de tiempo un poquito más acertada, es lo que yo he detectado más o menos que son 10 minutos, que es donde estoy y quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar, a, a mitad de una entrevista o a mitad de, de, de cuando estoy en el trabajo o a la mitad de que estoy grabando el, el episodio contigo. Uh -huh y se trepa el mono, y quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar, y te empieza a jalar el cabello, y más o menos, digo, no, no es que sea una cantidad exacta, pero más o menos son como 10 minutos en los que tienes que estar, estar agarrando fuerza y decir, no, o al rato, o mejor me distraigo con esta otra cosa, mientras se va el mono porque es, es la, la cantidad de tiempo más o menos que se tarda el cerebro en, en hacer su berrinche porque no tiene la nicotina que necesita
2: sí.
0: entonces si no, si no la tiene en ese periodo como que se calma y hasta un rato después vuelve otra vez Y vaya así si es como yo me lo imagino el mono, el, el uh -huh. simio que se te trepa en la espalda y te jala el cabello <risa> haciendo sus alaridos de simio Ahora, ahorita hablamos de, de los alcohólicos anónimos, de los apostadores anónimos, de todas estas situaciones. Ellos tienen un... un bueno, son asociaciones, asociaciones civiles, son no gubernamentales, que ellos pues, se fondean con, con las aportaciones que hacen los mismos miembros de los grupos. Ellos tienen una dinámica muy chingona, oye, de, que son de padrinos. Uh -huh. Entonces... Haz de cuenta que tú llegas y tú necesitas hacer mancuerna con alguien... ...alguien que te esté cuidando y alguien que tú tienes que cuidar... ...entonces ahí es un esfuerzo grupal... O sea, ...se respaldan entre, entre todos ellos... ...tienen por ahí el plan de los 12 pasos... ...que es un plan uh -huh. para... ...un plan de recuperación... ...para pues ahí con el apoyo de todos... Pues, superar la adicción... ...los Alcohólicos Anónimos fueron los que empezaron con esta situación... Pero al chile los, los 12 pasos que ellos tienen Pues son, son muy aplicables A cualquier otra cosa Por eso son los mismos preceptos que usan por ahí Los apostadores Que usan los, los que consumen narcóticos Los adictos al sexo, etc Tienen unos tintes Ahí medios religiosos Con los que Pues a lo mejor yo no, no voy Muy de la mano Ellos hacen referencia a Dios En algunos de ellos Pero esto lo puedes interpretar tú de acuerdo a tu fe si tú eres agnóstico están hablando del poder superior si tú eres ateo estás hablando de, de tu yo del futuro, de tu yo superior ¿no? o uh -huh. sea, de, de ti mismo del de universo de, eh, de Allah o de quien tú quieras uh -huh. pero es algo, algo mayor que nosotros tu familia, tus, tus amigos lo que sea entonces por ahí eso es a lo que se refiere porque yo he escuchado de gente que ha estado en este en este en este plan digamos de Alcohólicos uh -huh. Anónimos y su punto de crítica principal era justamente eso pues es que yo no soy una persona religiosa y ahí me están pidiendo que me encomiende a Dios pero no es tanto eso sino que que sueltes la responsabilidad de, de Tu proceso O de tu adicción Y pidas ayuda a, alguien, a algo superior Ya sea Tus amigos, tu familia tu, tu Dios, tu universo Tu ser mágico Superior del futuro, o lo que sea Pero Algo más ¿no? yeah. este, Ahí te los voy a leer bien rápido Nada más para, para tenerlos al, el, A la mano este, son pues, los 12 pasos. Primero, admitir que somos impotentes ante el alcohol, que te digo, los que los hicieron son de Alcohólicos Anónimos, pero pues ahí les puedes cambiar dos tres palabritas para aplicarlo a lo que sea. <risas> y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Ese es el primero. Y luego, llegamos a creer que un poder superior a nosotros nos puede devolver el sano juicio. Luego, resolvemos confiar nuestra voluntad y nuestra nuestra vida al cuidado de Dios que sería ese poder superior de cada quien según nuestro propio entendimiento de él Esto está ya mucho más claro ¿Vale? sin temor hacemos un sincero y minucioso examen de conciencia luego admitimos ante Dios ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas siguiente punto estamos enteramente dispuestos a que Dios elimine todos estos defectos de carácter luego pedimos a Dios humildemente que nos libre de nuestras culpas luego hacemos una lista de todas las personas que hemos perjudicado y que estamos dispuestos a reparar el mal que les hemos ocasionado luego reparamos directamente el mal que le hemos causado a estas personas cuando no sea posible excepto pues en caso de que hacerlo pues les haga más daño o los perjudique uh -huh. de otra manera o perjudique a un tercero Uh -huh. luego, proseguimos con nuestro examen de conciencia admitiendo nuestras faltas nuevas y al, y al momento de reconocerlas luego mediante la oración y la meditación tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con Dios y le pedimos tan solo la capacidad para reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplirla. habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos tratamos de llevar este mensaje a otras personas y practicar estos principios en todas nuestras acciones o sea, si está bastante completo, involucra un autoanálisis muy intenso hacerte responsable de tus acciones uh -huh. enmendar en medida de lo posible y pasar la batuta más adelante o sea, yo ya me sané Ahora voy a ayudar yo a sanar a alguien más.
1: Y, y creo que tiene que ver con el tema ahí de... Y ahorita que, que dices de apropiarse de las, de las, de si, de las acciones, ¿no? Eh, uh -huh. Pues que en el caso particular del alcohol, lo que se dice, ¿no? De que no era yo, estaba tomado, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Y te tienes que hacer cargo. Es como que, pues, a lo mejor estaba alcoholizado, ¿verdad? Pero sí, sí era yo. Uh -huh. Finalmente, porque pues no, no eres un este pinche robot Messenger Z que te controla un japonés desde el cerebro. Pero pues, es, es lo que a mí me gusta. ¿ve? Y fíjate que mucho tiempo yo pensé que las adicciones eran una, una como una falta de carácter, una falla en el carácter. Porque pues es que tú sabes cuando estás cagando y sabes cuándo detenerte. Pero no es fácil. Y eso es algo que yo he descubierto con el tiempo y he descubierto conociendo a gente que lo ha tenido que enfrentar, que no es no es tan sencillo como suena.
1: Sí, sí, sí. sí. No, y, y creo que si bien a lo mejor el, al, para caer en la adicción sí un componente ahí es que, que pues de, de cierta manera somos autocomplacientes, ¿verdad? O sea que pues, es más sencillo el, el ceder a, a, a nuestro deseo uh -huh. este, que, que luchar contra él pues el, el vencer una adicción pues requiere precisamente ejercitar lo contrario ¿verdad?
0: yo creo que con esta esta última parte cerramos eh, el episodio del día de hoy aquí el, el momento serio del adulto improvisado si necesitas ayuda si tú sientes que ya no puedes busca ayuda nunca estás solo y si no se te ocurre nadie en quién confiar o nadie con quien crees tú que puedas hablar pues habla con nosotros nosotros estamos este, disponibles, estamos abiertos y pues no te conocemos entonces no te vamos a juzgar pero, sí. pero no te quedes con la duda no te quedes con el vicio con, con la emoción, recupera el, el control de tu vida y pues paso a paso y el primero es pues aceptando que ya tienes ahí pues una situación si, si no sabes con quién acercarte, te puedes acercar con nosotros.
1: Por otro lado, también, si tú que nos escuchas ofreces uh, apoyo o sabes de alguien que ofrezca apoyo para este tipo de situaciones, eh, sin problema, también eh, comunicamos y compartimos tus datos de contacto para, a su vez, pues, bueno, que puedas también llegar a más personas y eh, pues, bueno, que ahora sí que la persona que necesite, necesita ayuda y la persona que la ofrece, pues pueda encontrar en nosotros un, un vínculo en, en el cual, pues bueno, no nada más este sea el, vaya un, un canal de cierto tipo de entre, entretenimiento, crecimiento, desarrollo, como nos, nos quieras ver, <risa> eh, sino que además de eso eh, puedas lograr eh, eliminar, bueno, por una parte, uno de, de los involucrados pueda lograr eliminar eh, y luchar contra, contra una adicción y por otro lado, quienes están eh, junto con, con, con ellos en la batalla, pues son los que puedan sumarse a sus esfuerzos
0: Así es, esto de ser adultos improvisados, pues no hay que hacerlo solos por eso estamos aquí con ustedes
1: eh, mucho, Mucha suerte mucho éxito, mucha fuerza mucha, sobre todo mucha fuerza de voluntad y disciplina para aquellos que están en esta lucha contra las adicciones eh, cualquiera que ésta sea y, pues, eh, a seguir improvisando.
0: Así es. No se olviden de contactarnos por nuestras redes sociales o nuestra red social en Instagram, <risa> arroba adultoimprovisado, o mandarnos un correo, acuérdense, estamos a su disposición, adultoimprovisado, arroba gmail.com.
1: También recuerda darle seguir en la aplicación que estés utilizando para escuchar este, este episodio, de modo que, pues, en los siguientes episodios también te aparezcan allí en tu feed.
0: Muy bien. Entonces por el día de hoy sería todo. No te olvides de seguir improvisando.
1: Hasta luego.
0: Bye.